0: König auf deinem Thron. Das war das äh, vorletzte Lied, das wir gesungen haben. Und wie wahr es ist, insbesondere heute, wenn wir uns ähm, dem zweiten Teil des Buches Daniel zuwenden, dem siebten Kapitel. Ähm, wenn wir um uns herum sehen, sehen wir manchmal, sieht es nicht so aus, als wäre Gott auf seinem Thron. Aber wir werden heute sehen, dass er sehr wohl auf seinem Thron ist. Ähm, Tag für Tag, Jahrhundert für Jahrhundert. Für uns als Familie war diese letzte Woche eine Besondere in gewisser Hinsicht. Und zwar haben wir unseren Kindern enthüllt, dass wir in Urlaub fahren im Sommer, dass es Urlaub gibt. Wir haben irgendwo eine Fährenwohnung oder so ein Mobile Home gebucht. Und wir hatten es den Kindern, ich glaube irgendwann am Mittwoch, gesagt, wir fahren in Urlaub in einigen Wochen, wenn die Sommerferien beginnen. Könnt ihr euch vorstellen, wie die Reaktion war? es war kaum zu bremsen. Ja, die Freude, die Begeisterung, einfach zu wissen, A, es gibt einen Plan überhaupt, und B, er endet gut, er endet mit Urlaub, ja. Und das Wissen, um, da kommt Urlaub, irgendwann, ja. Es ändert die ganze Perspektive in der Zeit, auf den wir auf den Urlaub zuleben. Nicht wahr? Geht's euch auch so? Nun, wir wissen bei uns Menschen, dass immer etwas dazwischen kommen kann. Ja, wie vor zwei Jahren, wenige Stunden, bevor man in Urlaub fährt, ähm, hat man einen Unfall und äh, alles ist dahin. Aber nicht so bei Gott. Bei Gott trifft das nie zu, weil alles, was er sich vornimmt, wird er zu Ende führen. Es gibt nichts Unvorhergesehenes. Er ist mächtig genug, alles, was er sich vornimmt, zu Ende zu bringen. Und zu wissen, es gibt Urlaub, ist überhaupt schon eine Freude. Und wenn man da noch ein bisschen mehr Fleisch auf die Rüppchen packt, ähm, dann bringt es noch mehr Freude und noch mehr Gewissheit mit. Nämlich, wann gehen wir? Wohin gehen wir? Ja, wie sieht es dort aus? Und sie wollten ein paar Fotos sehen, ja, vom äh, wie, 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 wie es dort aussieht. ja. Und, und, und das steigert die Freude. Und genau das tut Gott mit seinen Kindern. Er gibt Perspektive, er gibt Hoffnung. Und nicht nur, es geht gut aus, sondern er sagt sogar, wie gut es ausgehen wird. Das Drehbuch der Weltgeschichte, es ist geschrieben. Und man könnte sagen, momentan laufen nur noch die Dreharbeiten. Es wird nur umgesetzt, was Gott niedergeschrieben hat. Und wir haben in, besonders in diesem Buch, in diesem Kapitel, einen Einblick in Gottes Drehbuch. Ja, manchmal erscheint es, als würde alles aus den Fugen geraten, aber das ist Teil des Drehbuches. Auch wenn es manchmal nicht so aussieht. Gott gibt seinen Kindern Einblick in das Drehbuch der Weltgeschichte. Und das soll uns trösten, das soll uns Hoffnung geben, das soll uns Zuversicht geben. Und das ist gleichzeitig auch der Titel der Predigt, Einblick in Gottes Drehbuch der Weltgeschichte. Und wir sehen, dass Gott es überall tut, im Alten bis ins Neue Testament. Bei Abraham sagt er zum Beispiel, als er Sodom richten will, soll ich Abraham verbergen, was ich tun will? Das ist eine Frage, die er selbst beantwortet und er sagt, nein, weil Abraham soll seinen Kindern beibringen, den Weg des Herrn zu bewahren. Ich will, dass Abraham weiß, was geschieht, weil er ist vorbereitet, er ist zugerüstet, es wirft ihn nicht so schnell aus der Bahn. Und das wollen wir uns heute ansehen. Ja, Jesus tut dasselbe mit den Jüngern, mit Paulus und besonders in der Offenbarung, in die wir heute auch noch hineintauchen werden. Kurz nach Daniel werden wir uns Offenbarung 13 und 17 auch noch anschauen werden. Nun, wir starten heute mit dem siebten Kapitel. Man könnte sagen, Daniel 1 bis 6 ist Daniel Geschichte und Daniel 7 bis 12 ist Daniels Gesichte. Ja, das reimt sich sogar und es ist fast dasselbe, bis auf zwei Buchstaben Unterschied. Bis jetzt hat Daniel andere Träume gedeutet und jetzt bekommt er selbst einen Traum und auch er braucht Hilfe bei der Deutung. Bei der Vision sehen wir, wendet er sich an einen der Engel, um genaueres zu erfahren. Das letzte Kapitel ist dieses Kapitel in aramäischer Sprache. Ab Kapitel 8 beginnt Daniel Buch dann wieder in hebräischer Sprache weitergeführt zu werden. Und was wir heute lernen wollen, sind drei Wahrheiten. Das erste ist, wir wollen getrost sein, indem wir sehen, dass Gott Regie führt. Gott führt Regie. Er hat das Drehbuch geschrieben und er führt den Film bis zu Ende. Wir werden sehen und getrost sein, dass Gott beendet den letzten Akt mit einem Happy End. Gott beendet ihn. Gut. Und wir müssen getrost sein, insbesondere, wenn unsere Knie vor Angst manchmal schlottern. Und das werden wir sehen. Bei Daniel haben sie geschlottert. Und es ist keine Sünde, Angst zu haben. Aber vielmehr ist es eine Sünde, in der Angst zu bleiben sondern auf ihn zu sehen. Nun, wir haben heute ähm, wir werden heute in Daniel Kapitel 7 viel sehen ja viele Tiere ähm, ich war schon versucht den, äh, den Titel der Predigt Gottes Tierpark zu nennen ähm, wir sehen darin einen Löwen mit Adlerflügeln einen Bären einen äh, Panther mit vier Köpfen ähm, und ein anderes schreckliches Tier ja es ist wirklich Gottes äh, Zoo der Weltgeschichte in gewisser Weise ähm, wir haben heute Muttertag und es gibt ähm, das tut mir leid keine Parallele in gewisser Weise außer vielleicht, dass manche Mütter sich vorkommen, als, als wären sie in einem Kampf mit einem Tier mit vier Köpfen und vier, und vier Flügeln, ja, vielleicht fühlt es sich manchmal so an, in, in diesem Zustand zu sein, aber äh, nein, wir, haben, wir werden hoffentlich viel Freude haben, wenn wir durch das Kapitel durchgehen und ich möchte mit Vers 1 beginnen, lasst uns Daniel 7 Vers 1 lesen. Das katapultiert uns mitten in den Beginn. Im ersten Jahr Belsatars, des Königs von Babel, hatte Daniel einen Traum und Gesichte seines Hauptes auf seinem Lager. Er beschrieb den Traum so, er schrieb den Traum so gleich auf und dies ist der vollständige Bericht. Und dann geht es los. Daniel, er hat hier einen Traum, eine Vision, was er sieht bei Nacht. All diese prophetischen Visionen, auch die, die noch kommen werden, die sind alle datiert. Und hier finden wir sie im ersten Jahr von Belsatar. Ja, Gott gibt Daniel nicht alle Informationen geballt auf einmal, weil er würde es nicht verkraften, sondern Gott portioniert und er lässt Daniel reifen und wissen. Und dieser Vers sagt uns, es beginnt im ersten Jahr Belsatzars. Ja, das ist der Belsazar aus dem fünften Kapitel. Ja, nur zwei Kapitel weiter zurück. Das ist der Belsazar, der der letzte König Babels war. Daniel ist vermutlich in diesem Kapitel ungefähr 67 bis 70 Jahre alt. Es war die Zeit, in der Daniel aufs Abstellgleis gestellt wurde. Wir wissen nicht von wem, vermutlich sogar von Belsazar selbst. vielleicht weil er für die Gesellschaft nicht mehr von Nutzen war. Aber Gott sah es anders. Für Gott war er noch von Nutzen. Obwohl er schon 67 und vielleicht in Vorruhestand oder berentet war. In dieser Zeit offenbart Gott Daniel eine der großartigsten. Ich würde fast sagen, das ist die großartigste Vision, die das Fundament für alle weitere Prophetie sein wird. Großartigste Vision, Gottes Drehbuch der Weltgeschichte an einen Mann, der gerade auf dem Abstellgleis ist. Gott gebraucht seine Diener unabhängig ihrer Situation. Es gibt für Diener Gottes kein Abstellgleis, auch wenn die Welt sie auf den Abstellgleis stellt. Und ich hoffe, das ist für dich so ermutigend. Vielleicht verleitet dich deine Situation, in welcher du auch immer sein magst, zu denken, du wärst auf dem Abstellgleis. Ja, du würdest gerne Dinge tun und wirst ausgebremst und kannst sie nicht tun. Bei Gott gibt es kein Abstellgleis. Vielleicht denkst du, dass du in der Babypause nicht so viel tun kannst und nicht so wirksam bist für Gott. Vielleicht fühlst du dich extrem beanspruchst, auf 120% Prozent laufen und trotzdem wie auf dem Abstellgleis. Es gibt keine Zeit, wo du für Gott mehr oder weniger brauchbar bist. Vielleicht hast du eine Arbeitsstelle verloren oder da ist Krankheit, die dich müde macht oder ähm, vereinnahmt. Oder es ist die Pflege von Menschen, die gerade deine volle Aufmerksamkeit brauchen. Es ist kein Abstellgleis. Vielleicht hast du große Pläne und irgendwas bremst dich aus. Aber lerne Dankbarkeit, lerne Zufriedenheit, lerne Gott zu dienen an dem Ort, wo er dich hinstellt. So wie Daniel. Er ist ausrangiert worden, aber nicht für Gott. Er dient weiter. Und Gott gebraucht ihn auf der Ersatzbank für sein großartiges Werk, das er hier tut. Nun, Lass uns weiterlesen, die Verse 2 bis 8. Daniel begann und sprach, ich sah bei Nacht in meinem Gesicht und siehe, die vier Winde des Himmels brachen los auf das Meer. Und vier große Tiere stiegen aus dem Meer empor, jedes verschieden von dem anderen. Das erste glich einem Löwen und hatte Adlerflügel. Ich schaute, bis ihm die Flügel ausgerissen wurden und es von der Erde aufgerichtet und wie ein Mensch aufrecht auf seine Füße gestellt wurde und wie ihm ein menschliches Herz gegeben wurde. Und siehe, das andere, zweite Tier, glich einem Bären. Und es war auf einer Seite aufgerichtet und hatte drei Rippen in seinem Maul zwischen seinen Zähnen. Und es wurde zu ihm gesprochen, Steh auf, fress viel Fleisch. Danach schaute ich weiter und siehe ein, anderes Tier, wie ein Panther, das hatte vier Vogelflügel auf seinem Rücken. Auch vier Köpfe hatte dieses Tier und ihm wurde Herrschaft verliehen. Nach diesem sah ich in dem Nachtgesichten und siehe ein fährtes Tier. Furchterregend, schrecklich, außerordentlich stark es hatte große, eiserne Zähne. Es fraß und zermalmte und zertrat das Übrige mit den Füßen. Es war ganz anders als alle anderen vorherigen Tiere und hatte zehn Hörner. Während ich acht gab auf die Hörner, siehe, da stieg ein anderes, kleines Horn zwischen denselben auf und drei der vorherigen Hörner wurden vor ihm ausgerissen. Und siehe, dieses Horn hatte Augen wie Menschenaugen und ein Maul, das große Dinge redete. Nun, das ist eine vollständig neue Gattung. Es ist kein Erzähltext mehr, so wie wir es gewohnt waren aus den ersten sechs Kapiteln sondern es ist Prophetie. Genauer genommen es ist es apokalyptische Gattung oder Prophetie. nun Jeden Tag liest du durch mindestens zehn verschiedene Gattungen, ohne es zu bemerken. Ja, Vielleicht liest der eine oder andere morgens Zeitung und dann lesen wir einen WhatsApp-Status oder einen Facebook-Eintrag. Wir lesen vielleicht bei der Arbeit einen Gesetzestext oder müssen uns vorbereiten für irgend ähm, irgendetwas. Ja, was, äh, wie, wie müssen wir uns verhalten? Ähm, vielleicht baust du am Nachmittag ein ähm, ikea Regal zusammen und hast du, du liest, dann hast du einen Bibeltext vor dir, dann hast du E-Mails, berufliche E-Mails, die du schreibst, wo du immer selbst, immer am im gleichen Text anfängst, sehr geehrte Damen und Herren. Ähm, zwischendurch liest du ein paar Emojis von deinem Ehepartner, ja die du sehr gut einordnen kannst. Vielleicht erwartet dich zu Hause ein amtlicher Brief, ein Strafzettel oder was auch immer. Und abends liest du noch irgendetwas anderes zum Einschlafen, Herr der Ringe, um gut schlafen zu können. <lacht> Nun, keiner hat Schwierigkeiten, bei den einzelnen Gattungen irgendwie sie auseinanderzuhalten. Wir lesen sie alle und können sie auf Anhieb richtig einsortieren und verstehen. Nun, jeder von euch weiß, dass Comics anders gelesen werden, wie die Bedienungsanleitung von Ikea, obwohl beide viele Bilder und wenig Text haben. Die Gattung hier, die apokalyptische, die ist extrem grafisch, weil die Propheten Visionen gesehen haben. Sie haben etwas gesehen, ja, wie ein, wie ein Film in gewisser Weise. In, der, in dieser Gattung, in apokalyptischer Gattung, da geschehen Dinge, die sonst nicht möglich sind. Und es sind Gestalten, die es nirgends gibt. Wir haben seltsame Tiere, ein Löwe mit Adlerflügeln. ist keine Mutation, ist auch nicht die Weiterentwicklung, ähm, sondern das sind Dinge, die es nur hier gibt. Oder ein Panther mit vier Flügeln oder vier Köpfen oder Tiere mit Hörnern, die Reden und eiserne Zähne haben. Nun, das gibt es nicht. Und Gott tut all das nicht, um uns zu ärgern, dass er so redet, wie er redet, sondern es ist seine Wahrheit, die er gibt, um zu kommunizieren, dass man über Jahrtausende hinweg verstehen kann, was er sagt dass nicht nur Johannes versteht, was 500 Jahre vor ihm geredet wurde, sondern dass auch wir zweieinhalbtausend Jahre fast nach dieser Prophetie immer noch einordnen können, was er meint. Nun, dieses Kapitel, es ist so großartig und in gewisser Weise dient es sogar als Muster, wie wir Prophetie auslegen. In diesem Kapitel haben wir Prophetie beim Niederschreiben. Ich bin überzeugt, hier das erste Tier, das menschliche Herz, die Flügel, die ausgerissen wurden. Es bezieht sich auf die Vergangenheit, auf Nebuchadnezzar. Und dann haben wir Prophetie in diesem Kapitel, die gegeben ist, aber zu unserem Zeitpunkt heute bereits erfüllt ist. Ja, die vier Reiche in gewisser Weise. Und dann haben wir Prophetie in diesem Kapitel, die gegeben ist, aber bis heute noch nicht erfüllt ist und immer noch aussteht. Unglaublich, unglaublich großartiges Kapitel und dieses Kapitel, nun man, man kann sagen, es ist das Fundament, wirklich das Fundament, um alle andere Prophetie zu verstehen, insbesondere die Prophetie in der Offenbarung. Ihr wisst alle, es gibt so Türen, so Schließfächer und manche haben einen Generalschlüssel, da kommt man überall rein, nicht in jede Tür. Obwohl jede Tür einen anderen Schlüssel hat. Und in gewisser Weise ist dieses Kapitel der Generalschlüssel für die Offenbarung, um das Buch der Offenbarung zu verstehen. Und wir werden in Kapitel 13 und 17 noch ein bisschen ähm, hineintauchen und ähm, vielleicht denkt ihr, oh, Hilfe, ähm, ja, wie kommen wir nur? Keine Angst, ähm, Prophetie ist unglaublich großartig und, und sie entfaltet sich. Vielleicht denkst du, wie um alles in der Welt soll ich verstehen, was das alles meint hier, diese Köpfe und Hörner und Augen und was auch immer. In gewisser Weise lieben wir Prophetie, weil sie so grafisch ist und uns über die Zukunft etwas sagt. Und gleichzeitig fürchten wir sie, wie das Vokabeln lernen. Man drückt sich davor, bis man sich hinsetzt und beginnt, sie zu lernen und merkt, na ja, so schlimm war es jetzt auch nicht wirklich. Ein paar einfache Regeln sie helfen uns dabei und ich habe sie ins wochenblatt abgedruckt ja dass ihr sie habt wir werden während der ganzen predigt durch einige dieser ähm, regeln hindurchgehen und die allererste ist diese Metaphern ja horn und panther und tiere die dürfen wir nicht willkürlich auslegen sondern wir müssen sie wortwörtlich auslegen so wie der Kontext sie beschreibt. Und der Kontext, der unmittelbare Bibeltext, er sagt uns, was das ist. Wir dürfen uns nichts aus den Fingern saugen, weil das ist genau der erste Fehler, den, der gerne geschieht. Man saugt sich irgend, irgendetwas heraus, man überlegt und tüftelt, was könnte am besten hier passen oder so. Nein, das trifft nicht zu. Zum Beispiel, nun das allererste, was hier erwähnt wird, ist das große Meer. Nun könnt ihr ein bisschen überlegen, was wäre denn ein großes Meer? ja? Ah, nein, lass uns sehen, was der Kontext sagt. In Vers 17, da heißt es, jene großen Tiere, vier an der Zahl, bedeuten, dass vier Könige sich aus der Erde erheben. Oh, da kommen vier Tiere, er sieht hier zunächst, die kommen aus dem Meer, aber was ist dieses Meer? Schauen wir schauen uns nachher in die Offenbarung noch ein bisschen an. Es ist vier Weltreiche, die von der Erde sich erheben. Ja, können nicht einfach irgendetwas hineinlesen, oder äh, nachher in der Offenbarung. Ja, finden wir dieselbe Redensart. Da sagt der Engel zu Johannes: Die Wasser, die du gesehen hast, also aus denen das Tier heraussteigt, sind Völker, Scharen, Nationen und Sprachen. Das heißt aus dem aus der, aus der ganzen Welt werden vier Weltreiche hervortreten. Oder was sind diese Tiere? Und sie werden einfach Tiere genannt. Vers 17, schaut euch an, nennt sie Könige. Also offensichtlich sind es nicht Tiere, sondern sie werden als Metapher-Tier beschrieben, aber es sind Könige. Und Vers 23 sagt, es sind Königreiche. Ja, Also es macht deutlich, ähm, der der Kontext gibt sehr klare Richtlinien in die Auslegung hinein. Und wir dürfen nicht einfach nur philosophieren und gucken, was könnte passen oder so. Nein, sondern der Text macht sehr deutlich, um was es sich handelt. Nun, um welche Reiche geht es? Ähm, Ralf, der hat über ähm, Daniel 2 gepredigt. Und es sind dieselben Reiche, ähm, die hier auch... Ähm, Angedeutet werden. Das ist das Babylonische, das Medopersische, das Griechische und das Römische Weltreich. Und über jedes dieser Reiche oder Tiere werden einige Dinge genannt, die das Reich charakterisieren. Lass uns das erste Reich ansehen. Das ist der Löwe mit Adlerflügeln. Ja, das ist das Babylonische Reich, in dem Daniel noch lebt, noch wenige Jahre lebt, als er diese Vision sieht. Nun, wer von euch schon in Berlin hier im ishtar tor ähm, durchgegangen ist, im Pergamon-Museum, ähm, der, der hat gesehen, da ist gleich hinter dem Tor, das ist zwar nur verkürzt, aber da ist so eine Prozessionsstraße. Und diese Prozessionsstraße ist mit solchen Ziegeln genauso wie hier. Ähm, ähm, ach, das ist das perfekte Bild. Danke. Ähm, genauso, genauso wie hier, mit, mit so verglasten Ziegeln ausgelegt. Und wisst ihr, was man auf diesen Verzierungen sieht? Unschwer zu erkennen, ein Löwe. Aber könnt ihr noch ein bisschen mehr erkennen? Er hat Adlerflügel. Sieht man ein bisschen schlecht hier, aber wenn ihr das seht, vor Ort im Pergamon-Museum, sobald die offen haben, müsst ihr eigentlich da reingehen und äh, oder euch das ansehen. Und anfassen und sagen, im Himmel, Daniel, ich war dort. Nein, er wird sagen, es so egal. 120 von diesen Löwen mit Adlerflügeln dekorierten die Prozessionsstraße in Babylon. Es ist nicht einfach aus der Luft gegriffen. Das ist, wo Bibel Realität wird, wo sie sichtbar wird. Zum Anfassen. In Kapitel 2 hatte Gott schon das Babylonische Reich als das majestätische Haupt aus Gold dargestellt. Und es ist naheliegend, dass diese, dieser Vergleich der Majestät fortgesetzt wird. Und hier wird er fortgesetzt als König der Landtiere. Ja, das Babylonische Reich, das majestätische Tier der Erde, der Löwe und als das majestätische Tier der Lüfte, nämlich der Adler. In Jeremia 4, Vers 7 wird Babylon als Löwe bezeichnet. Wir finden die Metaphern überall im, im Alten Testament und später auch als Adler. Nun aber, die Flügel wurden diesem Löwen ausgerissen und er wurde auf die Erde gestellt und er bekam ein menschliches Herz. Die Meinungen gehen ein bisschen auseinander, ob es sich auf auf das ganze Reich oder auf Nebukadnezar bezieht. Ich würde eher dazu neigen. Ich denke, es spricht hier von Nebukadnezar, weil es sind dieselben Worte wie in Kapitel 4. Er bekam ein menschliches Herz. Und das Faszinierende ist, dieses Reich wird in der ganzen Beschreibung, auch wenn über es gesagt wird, es sei ein Tier, es wird nirgends als Tier bezeichnet. Alle anderen werden immer als Tier bezeichnet, aber nicht dieses Reich. Das ist erstaunend. Nun, das zweite Tier, das Daniel hier sieht, ist ein Bär. Das ist das Babylonische Reich. Ich gerne auch die nächste Grafik einblenden mit dem ähm, genau ja, hier sehen wir auf der einen Seite Daniel, die Statue, ja, das, das Haupt aus Gold, Brust, Silber. Das zweite ist das Medo-Persische Reich. Es wird beschrieben als eine Bär, der auf einer Seite ist, auf dem Bild nicht so gut zu sehen, aber auf einer Seite ist er aufgerichtet und er hat drei Rippen in seinem Maul. Nun, es deutet sehr wahrscheinlich darauf hin, obwohl das medopersische Reich immer als Doppelreich angesehen wird, war es nur ein einziges Reich. Aber es wird auch in Daniel, wird fast immer medopersisch genannt. Er ist immer dieses ganze Reich, ja, dieses Doppelreich. Aber die Herrschaft war immer nur in medischer Hand. Und es könnte gut sein, dass dieses Bild, dieser halb aufgerichtete Bär darauf hinweist, dass, dass, ähm, die, die Hand, die dominierende war. Nun die drei Rippen schwer zu sagen, aber es könnten die drei größten Feldzüge sein, die das medo-persische Reich durch ähm, durchwandert hat. Ja, 564 nahm Kyros der das Lüderreich ein. Ja, das war so westlich griechische Teil Kleinasien. Ähm, einige sechs Jahre, sieben Jahre später nahm er Babylon ein. Das war da, als Nebukadnezar dann fiel. Und ein paar Jahre später nahm sein Sohn Cambysus Ägypten ein. Das waren so die drei größten Feld- und Raubzüge, die das Medopersische Reich gemacht hat. Als drittes Tier wird uns der Panther oder Leopard beschrieben mit vier Flügeln und mit vier Köpfen. Nun, das Dritte Reich steht für das Griechische Reich, ähm, auch ein Leopard, der Panther oder Leopard, je nachdem. Ähm, er gehört zu den schnellsten Landtieren der Welt. Sage und schreibe 60 bis 80 oder sogar noch mehr Kilometer pro Stunde schaffen sie aus dem Stand heraus ähm, zu laufen. Unglaublich, eins der Sch das schnellste Tier schlechthin. Nun, es das heißt, dieses Tier, es hatte vier Vogelflügel auf seinem Rücken und das deutet auf seine unglaubliche Schnelligkeit hin, mit der Alexander der Große das griechische Reich errichtete. Nun, man kann wirklich sagen, dass in Windeseile sich das Reich über alle vier ähm, Himmelsrichtungen verteilt hat. Im Alter äh, 336, im Alter von 20 Jahren, bestieg Alexander der Große den Thron. In drei Jahren eroberte er das ganze Perserreich. Unvorstellbar. Ein Reich, das 200 Jahre Bestand hatte. Und in knapp zehn Jahren hatte er fast die ganze damalige Welt erobert. Von Griechenland, dem Ägäischen Meer, bis zum Indus, bis nach Indien. Im Norden vom Schwarzen Meer bis zum Nil, nach Ägypten. Alles gehörte ihm. Er wurde nur 32 Jahre alt. Er starb sehr früh. Er hatte noch keinen Sohn. Seine Frau, die war schwanger und gebar den Sohn. Die wurden leider zwölf Jahre später beide ermordet. Und mit der Ermordung, weil kein Sohn da war, begannen Rivalitäten. Ähm, jeder wollte dieses Reich ähm, regieren. Und schlussendlich wurde das Reich auf seine vier Generäle aufgeteilt. Der eine hieß Ptolemaios fast schon Zungenbrechen, Israel und die Sinai-Halbinsel. Der zweite war Kassander. Er erhielt Mazedonien und Griechenland. Der dritte war Lysimachos. Er bekam die ganze Balkaninsel, Bulgarien, Griechenland, Türkei, Kleinasien. Und der vierte war Seleukos. Und er bekam Syrien, Babylonisch und Babylonien und alles, was so in den Osten hineinging. Und es deuten die vier Köpfe an von diesem Tier. Nun kommt das letzte, das vierte Tier. Dreimal wird in diesem Kapitel gesagt, es ist anders. Wir wissen nicht, was er gesehen hat. Das ist einfach, was der Maler sich vorstellt. Aber ich denke, er hat es wirklich recht gut getroffen. Einfach furchterregend. Es wird diesem Tier... Kein Vergleich gegeben, es wird nicht irgendwie Schlange oder Löwe oder Bär oder was auch immer es gibt. Es wird kein Vergleich mit diesem Tier genannt, kein spezifisches Tier, sondern es wird einfach beschrieben als furchterregend, schrecklich, außerordentlich stark, eiserne Zähne, es fraß und zermalmte und alles zertritt es. Nun, das vierte Reich, es kommt in mehreren Etappen, das werden wir uns noch ansehen in der Offenbarung. Es kommt einmal als nahes Reich und dann als fernes Reich. Die nahe Erfüllung ist das römische Reich. Das Eisen wird in beiden Träumen deutlich. Hier Eisenzähne und ihr erinnert euch Daniel 2, da waren die Füße, die waren auch aus Eisen. Offenbarung 13 ist dann die Fortsetzung der zweite Teil oder dritte Teil dieses Reiches, wo dann deutlich wird, dass es zehn Hörner, ein kleines Horn hat. Und, und das wird erst in Zukunft noch kommen. Ich möchte eure Blicke kurz auf drei Verse hinlenken. In Vers 5 da heißt es, ihm wurde gegeben. In Vers 6, ihm wurde Herrschaft verliehen. In Vers 12 heißt es, den übrigen Tieren wurde die Herrschaft weggenommen und ihre Lebensdauer auf Zeit und Stunde bestimmt. Wer gibt und nimmt, macht den Tieren. Ihm wurde gegeben, ihm wurde genommen. Es ist nicht Alexander der Große, es ist nicht Nebukadnezar, es ist nicht Darius oder Kyros oder wie sie alle hießen, auch kein Kaiser, sondern Gott ist derjenige, der ihnen Macht gab und Macht nahm. Ich könnte mir vorstellen, wenn, wenn du in einem dieser Reiche leben würdest, dann fühlt es sich nicht so an, als würde Gott Regie führen, richtig? Nun, alles dreht sich nur nach dem, der oben sitzt. So viel Mord, so viel Krieg, so viel Intrigen, so viel Unwahrheit, so viel Unterdrückung, so viel Willkür, der man hoffnungslos ausgeliefert ist. Und es sieht so aus, als hätte Gott keine Kontrolle. Aber das stimmt nicht. In Prediger 7, Vers 13, dort heißt es, betrachte das Werk Gottes. Wer kann gerade machen, was er gekrümmt hat? Wer kann die Weltreiche tun und lassen, machen, was sie wollen? Sind sie autonom? Können sie tun, was sie wollen? Nun, in gewissem Jahr, in gewissem Sinne ja und nein. Aber sie sind an der Leine Gottes. Wer bestimmt, wann sie kommen und wann sie gehen? Niemand außer Gott. In Sprüche 21, Vers 1 heißt es gleich, Wasserbächen ist das Herz des Königs in der Hand des Herrn. Er leitet es, wohin er will. Sprüche 19, 21, ein Mensch macht vielerlei Pläne in seinem Herzen, aber der Ratschluss des Herrn hat Bestand. Das heißt, wer übertrumpft den Ratschluss des Herrn? Niemand. Und das ist so wichtig zu wissen. Gegen den Ratschluss Gottes hilft keine Armee. Und das ist so wichtig, dass wir Gottes Pläne kennen. Dass wir, Gott, dass wir wissen, was Gott für die Zukunft plant. Warum? Wenn wir seine Pläne nicht kennen, was tun Menschen, die Gottes Pläne nicht kennen? Sie machen Pläne, richtig? Sie haben keine Hoffnung. Also müssen sie sich Hoffnung irgendwie basteln. Sie wissen nicht, was Gott plant mit dem Ende der Welt, wohin es hingeht. Was machen sie? Sie planen. Und sie denken, die Welt könnte man retten, indem man ein paar Gramm CO2 einspart. Nun, das heißt nicht, dass wir sorglos und achtlos mit Verantwortung und Dingen umgehen. Aber merkt ihr, wir Menschen können so schnell gegen die Pläne Gottes arbeiten, weil wir sie nicht kennen. Nun hätte ich den Kindern nicht gesagt, dass wir Urlaub machen, Ende Juni, Anfang Juli, was würden sie machen? Sie würden Pläne machen. Und der eine überlegt, vielleicht könnte ich im Urlaub dahin oder dahin. Und ähm, Aber die durchkreuzen unsere Pläne, meine Pläne. Nun, wer wer übertrumpft letztendlich? <lacht> Unser Plan in dem Fall. Aber das ist nur, ja, wenn Kinder die Pläne der anderen nicht kennen. Und genau dasselbe trifft zu auf diese im großen Stil. Wenn die Welt Gottes Pläne nicht kennt und das tut sie nicht, weil sie will sie nicht anerkennen, macht die Welt Pläne für sich selbst, die nicht Bestand haben. Und die größten Vorstellungen, wie man die Welt retten kann, werden nicht enden. Wir werden nichts ausrichten, weil Gott diesen Erdball richten wird. Er ist der einzige Retter, der kommen wird. Das ist so wichtig zu verstehen. Gott bestimmt die Zeiten für die Weltreiche, wann sie kommen und gehen. Und Gott bestimmt nicht nur die Zeiten im Großen, sondern auch die Zeiten im Kleinen. Gott bestimmt auch deine und meine Zeit, wann sie kommt und wann sie geht. Und man, in gewisser Weise befinden wir uns momentan fast in einem Tsunami der Medien, die nur schlechte Nachrichten überbringen. Geht es euch auch so? Ja, Sie sind nur gekennzeichnet von Angst und Tod. Und die Medien überschlagen sich mit Schreckensnachrichten. Der eine, der stirbt mit Corona, der andere stirbt am Versuch, Corona zu entkommen. Es ja. sind viele Fragen, die uns Angst und Schrecken einjagen momentan, aber wisst ihr, wer die Zeiten bestimmt? Deine und meine Zeit. In wessen Hand sie ist? Nicht in der Hand von Impfplänen. Sie ist nicht in der Hand von denen, die die Welt regieren. Und deine und meine meine Zeit, sie, sind, sie ist in der Hand Gottes. Müssen verantwortungsbewusst umgehen? Aber wir brauchen keine Angst zu haben vor irgendetwas, das kommen wird. Wir werden nicht einen Tag früher sterben, wie Gott es will. Ist nicht unglaublich, aber auch keinen Tag später, wie er es will. Jerry Bridges, er formuliert es sehr zutreffend. Er sagt, wenn es ein einziges Ereignis im ganzen Universum gibt, das außerhalb von Gottes souveräner Kontrolle liegen kann, dann können wir ihm nicht vertrauen. Oh, ein einziges Ereignis. Seine Liebe mag unendlich sein, aber wenn seine Macht begrenzt ist und seine Absicht vereitelt werden kann, dann können wir ihm nicht vertrauen. Er weiß, wie viele Haare du heute Morgen in der Dusche verloren hast. Noch nicht mal du weißt sie. Ihm ist nichts verborgen, weder im Großen noch im Kleinen. Nichts geschieht, was nicht im Drehbuch Gottes steht. Wir kennen es nicht bis ins Detail, aber es gibt es. Und Gott, hin und wieder, lässt er uns Einblicke tun. Und man könnte sagen, Daniel 7 ist wie das Inhaltsverzeichnis vom Drehbuch Gottes. Die einzelnen großen Kapitel die er uns aufzeigt. Auf der Bühne des Weltgeschehens gibt es nichts Unvorhergesehenes, das Gott einfach so trifft und er denkt, oh, das wusste ich nicht. Gott führt Regie. Das tröstet uns dann, wenn wir machtlos sind, wenn wir anderen ausgeliefert sind, wenn wir uns bewusst sind, dass wir nicht alles unter Kontrolle haben. Aber was tröstet uns darüber hinaus? Was tröstet uns durch Leid, durch Schmerz? Es ist die nächste Wahrheit. Nämlich, dass Gott den letzten Akt mit einem Happy End beenden wird. Lasst uns die nächsten Verse aus Daniel lesen. Daniel sieben Vers 9 bis vierzehn. Da heißt und ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden und ein Hochbetagter sich setzte. Sein Gewand war schneeweiß und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle. Sein Thron waren Feuerflammen und dessen Räder ein brennendes Feuer. Ein Feuerstrom ergoß sich und ging von ihm aus. Tausendmal Tausend dienten ihm und Zehntausendmal Zehntausend standen vor ihm. Das Gericht setzte sich und die Bücher wurden geöffnet. Ich sah fortwährend hin wegen des Lärms, der hochfahrenden Reden, die das Horn führte. Ich sah zu, bis das Tier getötet und sein Leib umgebracht und einem brennenden Feuer ausgeliefert wurde. Auch den übrigen Tieren wurde die Herrschaft weggenommen und ihre Lebensdauer wurde ihnen auf Zeit und Stunde bestimmt. Und ich sah in den Nachtgesichten und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen. Und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht. Und ihm, dem Sohn des Menschen, wurde Herrschaft und Ehre und Königtum verliehen. Und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm, seine Herrschaft, ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Lass uns die Verse 26 und 27 noch lesen. Hier wiederholt sich ganz viel. Und der Engel, der erwähnt noch einige Dinge. Und es heißt dort, aber das Gesicht wird, äh, das Gericht wird sich setzen und ihm die Herrschaft, also dem, dem, dem Horn, ja, das hier so große Dinge redet, wegnehmen, um sie endgültig zu vertilgen und zu vernichten. Aber das Königreich, die Herrschaft und die Macht über die Königreiche unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Höchsten gegeben werden. Sein Reich ist ein ewiges Reich und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Habt ihr gesehen, wo hier die Weltgeschichte endet? Da, wo sie begonnen hat, am Thron Gottes. Hier in Vers 9 findet ein, ein, ein Kamerawechsel statt. Die Perspektive, sie wechselt von den vier Weltreichen weg, und zwar zu Gott in den Himmel. Gott war schon immer aktiv, aber hier im letzten Akt des Weltgeschehens da rückt sein Handeln vom Hintergrund in den Vordergrund. Jetzt wird Gottes Handeln mehr sichtbar. Habt ihr gesehen, welche Eigenschaften über Gott erwähnt werden? In Vers, ab Vers 9 und 10. Das sind dieselben wie in der Offenbarung. Wie in der Offenbarung für Christus benutzt werden. Offenbarung 1. Nun, er wird der Hochbetagte genannt. Das bedeutet nicht, dass er alt und gebrechlich ist sondern dass er ewig ist. Das Verrückte über Gott ist, er ist genauso jung, wie er alt ist. Er existiert ewig. Für ihn läuft die Zeit nicht ab. Und dann heißt es, sein Gewand war schneeweiß. Das deutet darauf hin, dass er rein und gerecht ist. In ihm ist nichts, was böse ist, hinterlistig ist, selbstsüchtig ist, diktatorisch ist. Und dann heißt es, das Haar seines Hauptes war wie reine Wolle. es bedeutet, er ist unglaublich weise. Es bedeutet nicht, dass er ergraut ist, weil er alt geworden ist, sondern spricht davon, dass er unglaublich weise ist. Er weiß, warum er tut, was er tut. Und wir dürfen ihm vertrauen. Du darfst ihm vertrauen, dass Gott tut, was er tut, weil er weiß, was er tut. Insbesondere dann, wenn er uns Dinge sagt und manchmal, wenn er uns Dinge nicht sagt. Die Dinge, die verborgen sind, die sind nicht bei uns, sondern sie liegen bei dem Herrn. Und wenn er uns Dinge nicht sagt, dann tut er es in seiner Weisheit nicht, damit er mit uns Katz und Maus spielt, sondern weil es offensichtlich nicht gut ist, es zu wissen. Nun, wenn ihr wisst, dass ein Impftermin für Tetanus bei euren Kindern ansteht in drei Monaten, was tut ihr? In den letzten drei Monaten vorher. Jeden Tag sie dran erinnern. Hey, Otto, in 99 Tagen sind wir bei der Impfung. Am nächsten Morgen. Hey, Otto, in 98 Tagen sind wir bei der Impfung. Nein, niemals. Ein Tag vorher, richtig. Warum tun wir das? Nun, in unserer Weisheit. Weil wir wissen, dass es nicht gut ist, sehr jeden Tag dran erinnert wird. Genauso ist Gott in seiner Weisheit. Lässt er uns die Dinge wissen die wir brauchen, die wir brauchen. Und die Dinge, die er uns nicht wissen lässt, die brauchen wir nicht wissen. Und dann wird hier gesagt, sein Thron waren Feuerflammen, dessen Räder ein brennendes Feuer. Nun, das ist unglaublich. Was kann Feuer aufhalten? In der Regel, im, im normalen Sprachgebrauch, nichts hält Feuer auf. Gott, unseren Gott, hält nichts auf. Er ist allmächtig. Niemand stellt sich ihm in den Weg. Tausend mal tausend dienen ihm und zehntausend mal zehntausend stehen vor ihm. Er ist der wirkliche, wirkliche Herrscher. Und dann wird es wieder beschrieben als der Richter. Er hat alle Bücher. Das Gericht setzte sich. Es bedeutet nicht, dass Gott sich jetzt endlich auf den Thron setzt, sondern dass er sich hinsetzt, um zu richten. Er hat alle Bücher, alle Aufzeichnungen, alle Beweise. Jedes Unrecht kommt vor Gericht. Keine einzige Anklage, kein einziges Unrecht wird fallen gelassen wegen an beweisen. Und das tröstet uns, weil Gott alles fürs Gericht, vor Gericht bringt. Und dann heißt es in Vers 13, da kam jemand, der glich einem Sohn des Menschen. Klingelt da was? Ganz viel, hoffentlich. Und bei den Juden klingelt ja auch alles damals, vor 2000 Jahren. Diese Person, sie ist Mensch und gleichzeitig in der Gesellschaft Gottes. Dieser, der einem Menschensohn gleicht. Und noch viel mehr, in Vers 14 und Vers 24 wird zwischen dieser Person und Gott überhaupt nicht mehr unterschieden, sondern sie werden als Identisch genannt. Diese Person ist Gott. Das ist der Messias. Und es gibt in der jüdischen, rabbinischen Literatur viele Beispiele, dass diese Stelle als den Messias bezeichnen. Sie wussten, hier spricht Daniel vom Messias. Hier ist ein Beispiel. Es heißt... Ähm, zitiert aus Enoch. Dieser Menschensohn, den du gesehen hast, ist der, der die Könige und die Mächtigen von ihren Sitzen und die Starken von ihren Thronen stürzen wird. Sie wussten, der Messias wird alle Reiche zu Ende bringen und sein Reich aufrichten. Sie wussten, es ist ein Mensch und Gott. Und vorhin, im Lobpreis der Maria, habe bestimmt nicht drauf geachtet, aber ich war überrascht, die Parallelen zu sehen. In Lukas 1, Vers 52, da sagt Maria genau dasselbe über ihren Sohn, der geboren ist, den Messias. Er stößt die Mächtigen von ihren Thronen. In Matthäus 9, Vers 6, da macht Jesus unmissverständlich deutlich, er ist der Menschensohn. Allein im Matthäus-Evangelium wird der Ausdruck Menschensohn über 39 Mal, vielleicht habe ich was übersehen, aber also mindestens 39 Mal verwendet. Jesus spricht über sich selbst andauernd vom Menschensohn. Matthäus 9 Damit ihr wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünde zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, steh auf. Nun Die Juden, sie wussten es. Sie wussten, der Menschensohn beansprucht den Titel von Menschensohn. Matthäus 26, Vers 63. Und der hohe Priester begann und sprach zu ihm, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Und Jesus spricht zu ihm, Du hast es gesagt. Überdies sage ich euch, künftig werdet ihr den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht oder der Majestät und kommen auf den Wolken des Himmels. Er beansprucht, der Sohn des Menschen zu sein und das wussten alle. Und das ist der Grund, dass sie Christus umgebracht haben. In Offenbarung 1, Vers 7 spricht genau davon. Ja, Siehe, er kommt mit den Wolken. Der Menschensohn wird kommen mit den Wolken. Und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, die ihn durchstochen haben. Lass uns weiterlesen, Vers 18. Da heißt es, aber die Heiligen des Allerhöchsten werden die Königsherrschaft empfangen, und sie werden die Königsherrschaft bis in Ewigkeit behalten. Ja, bis in Ewigkeit. Nun, nicht nur der Messias wird in alle Ewigkeit regieren, sondern auch die Heiligen. Diese Verse, sie sprechen von der Zeit, wo Gott abwischen wird, alle Tränen von unseren Augen. Diese Zeit spricht von der Zeit, wo der Tod nicht mehr sein wird. Weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein. Die Sünde und der Fluch der Sünde werden nicht mehr sein. Nun im Gebet, wenn wir beten, dein Reich komme, was drücken wir aus? Wir drücken aus, dass wir in der Erwartung dieses Reiches sind. Dass wir endlich nach Hause gehen dies vor Augen zu haben, gibt uns die Gewissheit, gibt uns den Trost. Sei getrost. Gott bringt es gut zu Ende. Diese Zeit wird kommen. Nun, wenn du zu den Heiligen gehörst, wenn du zu denen gehörst, die Christus erkauft hat, dann endet es für dich mit einem Happy End. Diese Gewissheit war immer die Stärke der Heiligen und es wird für immer die Stärke der Heiligen bleiben. Und wenn wir die Kirchengeschichte uns anschauen, ich denke, wir werden heute nicht mehr zum dritten Punkt kommen, werden den zweiten noch zu Ende machen und äh, und äh, dann äh, das letzte Tier für den nächsten für die nächste Predigt aufheben. Wenn wir uns die Kirchengeschichte ansehen, dann gab es unter Rom, unter diesem fährten Tier, enorm viel Christenverfolgung. Es ist nicht so, dass es nie Christenverfolgung gab. Es gab immer Christenverfolgung durch die ganze Jahrhunderte hinweg. Aber in Rom, durch Rom, war sie wirklich stark ausgeprägt. In seinem Buch, von dem Buch von Markus Spieker über Christus, da erwähnt er eine Begebenheit von einer jungen Frau, Anfang 20, Perpetua, heißt sie, Sie hatte eine Sklavin oder eine Dienerin. Sie kam aus wohlhabendem Hause, war Römerin. Sie hatte eine Dienerin mit Namen Felicitas. Und beide, beide kamen zum Glauben. Und sie schrieb in ihrem Tagebuch, wie sie zum Glauben kam. Sie schrieb rein, dass sie denunziert wurde. Irgendjemand hat sie verpfiffen in Rom. Und ihr Vater, sie schrieb rein, wie ihr Vater sie unter Tränen bat, dem Glauben abzuschwören. Und er, er gebrauchte alles. Er sagte, bring die grauen Haare deines Vaters nicht in Trauer und Schmerz. Und wir können das nachvollziehen bis zu einem gewissen Punkt. Ein Zeuge, am, am, am letzten Abend, bevor sie hingerichtet wurden, es wurden insgesamt sechs Leute zusammen hingerichtet, am letzten Abend feierten sie das Abendmahl und ein Zeuge, der ihre Hinrichtung sah, der schrieb ein Nachwort in das Tagebuch hinein von ihr. Und er schrieb hinein, die Märtyrer, sie schritten aus dem Kerker zum Amphitheater wie in den Himmel. Froh und mit strahlendem Angesicht. Wenn überhaupt, so zitterten sie vor Freude und nicht aus Furcht. Unglaublich. Unglaublich. Das ist die Kraft der Auferstehung. Das ist die Kraft der Hoffnung zu wissen, wo ich enden werde. Das ist die Kraft, die in uns wirksam wird. Warum? Weil wir nicht auf das Zeitliche schauen, sondern auf das Ewige, weil wir das im Blick haben. Das war schon immer die Stärke der Gläubigen und das wird sie immer sein die Zukunft vor Augen zu haben, die Herrlichkeit fest im Blick. Erinnert ihr euch an die letzte Versuchung Jesu? Sie wird in Matthäus 4 beschrieben. Wo Satan zu Jesus kommt und er zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und er spricht zu ihm, dieses alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Und wir wissen nicht, was es für Christus bedeutete. Wir haben vorhin gesehen, wer wird ihm dienen in Vers 14? Alle Völker, Stämme, Sprachen, die ganze Erde wird ihm dienen. Das ist bereits verheißen. Das ist seine, seine Destination, das ist seine Bestimmung. Er wird herrschen. Und was verheißt Satan ihm? Er sagt, ich gebe dir die Freude, das was für dich bestimmt ist, mit einer Abkürzung, mit einer unrechtmäßigen Abkürzung. Nämlich ohne das Kreuz, das würde allen zum Wohl dienen. Aber es würde nicht. Wisst ihr warum? Christus willigte nicht ein. Er wollte nicht nur ein Reich haben, um des Regierens willen. Das war nicht sein Ziel. Er wollte ein Reich haben, aus den Menschen, die er sich selbst erkauft hat. Er wollte nicht wie Satan sich ein Reich erbeuten, über alle Völker, Stämme und Sprachen zu regieren in falscher Weise, in Sünde. Und wenn wir das nächste Mal uns den Text ansehen, dann, dann ist es unglaublich, was Kapitel 13, Offenbarung 13 und 17 uns beschreibt, wie dieses Reich aussehen wird. Nein, Christus wollte sein Reich mit den Leuten, die er sich selbst erkauft hat. Er hat uns durch sein Blut erkauft. Wir sind jetzt schon Erben des Reiches. Wir lieben Christus, nicht, weil er uns zwingt und uns in seine Unterordnung bringt, sondern weil wir freiwillig seine Diener sind. Alle geistlichen Segnungen, die sind uns jetzt schon zu eigen. Und alle anderen Segnungen, die folgen noch. Schaut euch Hebräer 2, Vers 10 bis 11 an. Und hier finden wir eine unglaubliche Parallele zwischen Christus und unserem Leben. In Hebräer 2, Vers 10 und 11, da sagt der Schreiber, denn es war dem angemessen, um dessen Willen alles ist und durch den alles ist. Ah, er spricht von Christus. Es war angemessen, den Urheber ihres Heils durch Leiden zu vollenden. Und dann heißt es, denn sowohl der, welcher heiligt? Wer ist der, welcher heiligt? Christus. Als auch die, welche geheiligt werden. Wer sind die, die geheiligt werden? Wir. Sind alle von einem. Die vor uns liegende Freude. Wie erreichen wir sie? Wie erreichen wir sie? Wie hat Christus sie erreicht? Gott hat es bestimmt, dass es durch Leiden geschieht. Die vor ihm liegende Freude durch ein Tal des Leidens. Und das ist, was der Hebräerbriefschreiber in Kapitel 2 sagt, dass Christus die Freude, die vor uns liegt, diese Herrlichkeit, um die andere willig in den Tod gegangen sind, weil sie den Himmel vor Augen sahen, die Freude, die vor uns liegt, wie erreichen wir sie? Durch Leiden. Durch Leiden, in derselben Art und Weise. Und das ist die Parallele zwischen Christus und uns. Der, der welche heiligt und die geheiligt werden. In gleicher Weise. Und das nennt man Heiligung. Die geheiligt werden. Wer sind die, die das Reich empfangen werden? Die Heiligen. Warum werden sie so genannt? Weil sie a geheiligt sind und im Prozess der Heiligung sich befinden und es macht so Sinn, warum der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, dass ohne Heiligung niemand den Herrn sehen wird. Was tröstet uns? Was gibt uns Zuversicht? Was gibt uns die Gewissheit? Was ist der sichere Anker unserer Seele, wenn es um uns herum tobt? Hebräer 6, Vers 19 sagt es, diese Hoffnung vor Augen, dass wir in diese Herrlichkeit eingehen, dass wir die Heiligen des Reich mit Christus erben werden. Diese Hoffnung halten wir fest als einen sicheren und festen Anker der Seele, der auch hineinreicht ins Innere, hinter den Vorhang. Das ist unsere Zuversicht, die wir haben. Ich möchte hier beenden, weil Zeit ist rum. Es würde jetzt noch eine wirklich lange Zeit erfordern, durch den Rest hindurchzugehen. Aber das wollen wir, Gott will, irgendwann die nächsten Predigten tun, dass wir uns ansehen, wer ist dieses letzte Reich mit den zehn Hörnern, mit dem einen Horn. Wie verstehen wir all die Aspekte, wie hängen sie mit der Offenbarung zusammen und werden uns dann insbesondere Offenbarung 13 und 17 noch zuwenden? Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen.